1: xin thưa ái kính chào quý vị thính giả thương mến buổi sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác chúng ta sẽ lại bắt đầu chương trình bằng những mẩu chuyện nhỏ trong loạt bài lời sống hàng ngày câu chuyện có tựa đề bứt bỏ sự nghi hoặc hãy tin tưởng mọi người có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi anh ta nhặt được hai triệu đồng anh ta không mảy may suy nghĩ liền đem số tiền này đến chỗ cảnh sát Nhân viên cảnh sát lại nói với anh Bằng một giọng mỉa mai Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi Anh tưởng rằng Có thể dùng số tiền lừa bịp hối lộ Chúng tôi được sao Anh tưởng rằng Có thể dùng tiền mua được sự ân xá sao Các anh cũng thuộc loại người không chân thật rồi Người phạm nhân này Nghe xong Cảm thấy vô cùng thất vọng Và nghĩ rằng Trên thế gian này Không còn ai tin tưởng anh ta nữa Một buổi tối Anh ta quyết định vượt ngục anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc chạy trốn. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lắm la lắm lét lên tàu hỏa, trên tàu khách rất đông. Đã trực cứng, không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh một toilet trên tàu. Lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cài cửa đã bị hỏng. Cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được không? Anh ta sững sờ một lúc nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết Anh ta khẽ gật đầu Cô gái đảo mặt, bước vào trong toilet Còn anh ta lúc này trông giống như một vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữa cái cửa Và trong thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định Khi tàu đã dừng lại, anh rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát để tự thú. Kính thưa quý vị, lòng tin cũng giống như chính là bàn đạp thực tế. Có người nói rằng tin tưởng một người thật là nguy hiểm. Chúng ta có thể phải chịu sự lừa gạt của họ. Chúng ta giả sử là thiên hạ luôn luôn tồn tại sự lừa dối. Như vậy thì câu nói đó đúng là có lý. Lòng tin không nên xuất phát từ trong ảo giác. Chúng ta biết rõ những người thích, nói nhiều, thì không nên đem những bí mật của mình Mà kể cho họ nghe Thế giới không hẳn là một chiếc sân vận động an toàn Mà người ở đó Không phải ai ai cũng thiện trí Chúng ta buộc phải đối mặt với sự thật này Lòng tin chân chính Không phải là sự cả tin Không tin tưởng người khác Thì không thể thành nghiệp lớn Cũng không thể trở thành vĩnh nhân Xin hãy ghi nhớ câu nói này Chúng ta tin tưởng người khác Thì họ mới tin tưởng chúng ta Trung thật với chúng ta Hãy lấy phong độ của một vĩ nhân đối với người khác Họ mới có thể biểu hiện ra cái phong độ vĩ nhân của họ đối với chúng ta
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề ân tứ trong hội thánh xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Chúa đưa tôi
2: So long.
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Có một vị giáo sư về sinh học tay ông cầm một hạt giống nhỏ màu nâu Và ông nói hết với các học sinh rằng Tôi biết rõ hợp chất tạo nên hạt giống này Nó gồm có hydro, carbon và nitro Và tôi biết đúng tỷ lệ có thể tạo một hạt giống khác Y như hạt giống này Lúc bây giờ có một học sinh đứt lên và hỏi thưa thầy Nếu đem hạt giống thầy chế tạo đó gieo xuống đất Thì nó có thể mọc lên được không? Vị giáo sư trả lời như sau: Với hạt giống của tôi điều đó không thể được Nhưng nếu tôi đem hạt giống mà thiên nhiên ban tặng Gieo nó sẽ mọc lên thành cây Vì nó chứa đựng những nguyên tắc lạ lùng Mà chúng ta gọi là nguyên tắc sinh tồn Chúng ta biết rằng hạt giống chứa sự sống ở trong đó. Con người với những kiến thức của một nhà khoa học có thể tạo những hợp chất ở trong hạt giống, giống như con người có thể tạo ra những người máy, những robot, song không thể tạo ra sự sống được. Như vậy chúng ta biết rằng quyền sự sống hay là chết chỉ duy nhất ở trong tay thượng đế tức là Chúa trời mà thôi. Cho nên mỗi người trong chúng ta. Ở trong hội thánh. Mỗi người. Có một hình thể. Khác nhau. Một hoàn cảnh văn hóa khác nhau. Một cách sống. Các cách sống khác nhau. Và mỗi người có những khả năng khác nhau. Nhưng. Tất cả chúng ta ở trong hội thánh. Đều hợp lại với nhau. Để làm ích cho công việc của chúng. Chúng ta biết rằng như thân thể thì có nhiều bộ phận trong cơ thể và nhiều bộ phận hợp lại nên thân thể chúng ta Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta và ban cho mỗi bộ phận ở trong cơ thể chúng ta theo sự cần thiết mà chúng ta nhận lại mỗi bộ phận đều có một sự ích lợi tốt Như vậy Chúng ta tạ ơn Chúa Thánh linh ban Ân tứ khác nhau cho mỗi người Nhưng đều có sự hiệp một Nếu không có sự hiệp một Thì không bao giờ đem lợi ích chung được Ví dụ Khi mà chúng ta khát nước Chúng ta Sẽ đi Thì cái chân sẽ hoạt động Khi tới cái bình Thì cái tay của ta đưa ra Và một Phần bên bằng bên này sẽ mở nút để chúng ta mở tay ra và chế dục cái ly. Và khi chúng ta phải cầm cái ly lên thì cái miệng phải mở ra thì lúc bây giờ mới uống được. Như vậy chúng ta thấy tất cả các bộ phận trong cơ thể đều hợp tác với nhau để làm ích lợi cho công việc. Như thế thì chúng ta thấy rằng ân tướng nào cũng rất cần thiết cho hội Thánh. Mắt thì không phản đối bằng tay được. Mắt không thể nói với tay là tôi không cần đến anh Cái đầu cũng không thể nói với cái chân rằng Tôi không cần đến cái chân của anh để đi lại Và chúng ta thấy rằng mọi bộ phận Mà chúng ta không nghĩ rằng có bộ phận nào gọi là yếu kém hơn là trong tâm thể Không có bộ phận nào là không đẹp trong cơ thể Đức Chúa Trời đã sắp đặt mỗi bộ máy trong cơ thể chúng ta những bộ máy này không thể phân rẽ với nhau mà phải hợp tác với nhau Một nốt nhạc không thể tạo nên một bản nhạc Và các dụng cụ như là bai, như là búa, như là đục vân dân Không thể nào tạo nên một căn nhà Tất cả người công nhân đều cần các cái bộ phận này khi mà họ sử dụng Cho nên các ân tứ ảnh hưởng lẫn nhau ở trong Hồ Thánh trong sách 1 Cô Linh Tô Động 12 Cô 26 viết rằng Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn Thì cái khác đều cùng chịu Và khi một cái nào được tôn trọng Thì cái khác đều cùng vui mừng Chúng ta thấy một bệnh nhân bị ung thư Chỉ cần có một bộ phận trong thân thể bị ung thư Thì khi mà bộ phận này bị di căn Thì chúng ta thấy bệnh nhân không thể sống được Tất cả các bộ phận khác đều bị ảnh hưởng Khi một ân tứ gọi là bị thui chột, bị què hoặc Thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những ân tứ khác Một ân tứ không thể bàn tất trách nhiệm mà Chúa giao phó Một ân tứ có thể được nổi bật nhờ sự trợ giúp của ân tứ khác Cho nên các ân tứ đều ảnh hưởng tương tác với nhau Muốn được phát triển thì chúng ta thấy Những ân tứ được ban cho con người phải làm việc trong một trật tự. Cho nên trong một cô Ninh tô đoạn 12 câu 27 và câu 28 viết như sau: "Vả anh em là thân của Đấng rít và là chi thể của thân. Ai riêng phần nấy, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ" Rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thư tiếng Chính thưa quý vị, Chúa là Chúa của sự hòa bình Không phải là Chúa của sự loạn lạc Cho nên tất cả đều có một sự phối hợp đồng bộ với nhau Và dù hiệp một, dù cần đến nhau và ảnh hưởng lẫn nhau Ở trong hội thánh giữa các tín đồ. Nhưng tất cả phải sử dụng ân tứ trong một trật tự Theo một thứ tự, theo một tổ chức mà Chúa sắp đặt Mỗi ân tứ đều có phần trách nhiệm riêng của mình Và mỗi ân tứ phải có trách nhiệm riêng và trách nhiệm trước tổ chức Nếu một người thật sự nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh Thì người này phải như thế nào kính thưa quý vị Phải nhu mì và kim nhường Đây là hai tính chất rất là quan trọng Tài năng là do thế gian Có khi là tài năng cũng là do ma quỷ Và khiến người ta trở nên kiêu ngạo Chúng ta có thể xem trong gia cơ đoạn 3 Từ câu 13 đến câu 18 Những từ như loạn lạc và hòa bình Có nghĩa là hỗn loạn và trật tự Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của sự trật tự Ngài là đấng tổ chức trong một nền Trật tự tuyệt mỹ, Chúa tạo dựng mọi việc theo quỹ đạo và trật tự của mọi loài Và Chúa cũng muốn trong hồi thánh cũng có sự trật tự như vậy Cho nên điều quan trọng của chúng ta là không thể kiêu hãnh Và cũng không thể tự ti về ân tứ mà Chúa ban cho mình Thế gian, chúng ta thấy thường thường những người làm những việc mà có tài chánh hơn người, có khả năng hơn người thì nhiều người trở nên kiêu căng. Rồi khi thua cuộc thì tự ti. Nhưng con cái Chúa chúng ta được đổi mới. Chúng ta sống không phải bằng lớp vỏ bề ngoài, nhưng bằng tâm hồn, bằng chiều sâu của cuộc sống. Chúng ta luôn noi gương Đức Chúa Giêsu, phải đồng một tâm tình với Ngài. Ngài vốn là giàu có, uy quyền, nhưng vì chúng ta mà trở nên nghèo vốn cao sang nhưng vì chúng ta mà trở nên bao bùng vốn quyền quy như chúng ta mà trở nên thấp hèn chúa ban cho ân tứ để chúng ta cùng nhau phục vụ không phải để khoe khoang kiêu ngạo mỗi người phải có lòng tự tin rằng chúng ta chính là con cái của chúa và ngài biết điều gì là quý nhất điều gì là tốt nhất cho chúng ta chúa không ban điều mà tốt thứ nhì cho chúng ta Mà Ngài chính là ban điều tốt nhất cho chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Cho nên trong cuộc sống muốn hạnh phúc muốn bình an Thì chúng ta không nên so sánh hay ganh tị với ân tứ của người khác Như trong sách Roma đoạn 12 từ câu 4 đến câu 6 Phần A nói rằng Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể Và các chi thể không làm một việc giống nhau Thì cũng vậy Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng rít Và hết hải chúng ta đều là các phần chi thể của nhau Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau Cho nên chúng ta không đòi hỏi người khác phải có hoạt động giống như mình Chúng ta cũng không nên so sánh ganh tỵ với những gì mà người khác làm hoạt động có hiệu quả hơn chúng ta Vì mỗi người có trình độ đức tin khác nhau Mỗi người có khả năng dận dụng và sử dụng ân tứ khác nhau Vì tập trung sử dụng và phát triển trong lĩnh vực mà ân tứ Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta nhận được Cho nên tùy theo ơn mà Ngài ban cho chúng ta Ai được ơn nói tiên tri Thì hãy tập nói theo lượng đức tin Ai được gọi đến làm chức vụ thì hãy thực hiện trong chức vụ. Ai có khả năng dạy dỗ. Thì hãy lo lắng soạn bài mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo. Thì hãy tập trung trong sự khuyên bảo. Ai hay bố thí. Thì hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai có khả năng cai trị. Hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót. Hãy lấy lòng vui mà làm. Như vậy trong sách Roma đoạn 12. Từ câu 6 phần B cho đến câu 8 đã ghi tùy theo ơn ban cho chúng ta Và chúng ta phải thực hành những ơn này ở trong đời sống Cho nên mỗi người chúng ta phải tập trung dốc lòng sử dụng phát triển khả năng thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta Đó là ân tứ Làm như vậy là chúng ta biết ơn những gì mà Chúa yêu thương và ban cho chúng ta Cho chúng ta có khả năng để dận dụng thì chúng ta tận dụng khả năng của mình thì Chúa sẽ ban cho rất nhiều điều Ở trong cuộc sống Như vậy ở trong Hồi Thánh Có người thì có khả năng đem người khác đến nhà thờ Có người thì có khả năng đàn được Có người thì có thể trị sự Người khác thì giảng Người khác thì hát Người thì chăm sóc cơ sở vật chất Người thì chỉnh âm ly Người thì làm công việc từ thiện vân vân. Và mỗi người đều họp lại để có ích cho công việc phát triển của hội thánh Ở trong hội thánh Chúng ta còn phải huấn luyện cho các tín hữu trưởng thành để gây dựng được hội thánh Chúng ta thấy rằng Chúa cho người này làm sứ đồ Người kia làm tiên tri Người khác làm thầy giảng Người khác nữa thì làm mục sư Người nọ thì làm giáo sư Để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc trong việc xây dựng thân thể của Đấng Cơ Đốc Cho đến chừng mà chúng ta hết thải điều hiệp một trong Đức tin Trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời Và chúng ta trở nên một bậc trưởng thành ở trong Chúa Mà Kinh Thánh nói là chúng ta được tầm thước vóc dạng trọn vẹn trong Đấng Christ Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa Không bị dỗ dằn Không bị cám dỗ Không bị thay đổi theo chiều cuốn của xã hội nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương Nói ra lời chân thật Để cho mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu Tức là đấng Christ Điều này được ghi trong sách Ephesos đoạn 4 Từ câu 11 đến câu 15 Trong sách Ephesos đoạn 4 từ câu 11 đến câu 15 Và trong khi mà chúng ta nghiên cứu kinh thánh Thấy câu rằng để cho các thánh đồ được trọn vẹn có nghĩa là gì? có nghĩa là trang bị huấn luyện cho tín hữu ở trong hội thánh chúng ta để họ lo việc hầu việc chúa và gây dựng hội thánh hội thánh là thân thể của đấng cơ đốc khi hầu việc chúa chúng ta sẽ trưởng thành và chắc chắn mọi người chúng ta sẽ vững vàng ở trong đức tin đức tin không được bày tỏ và việc làm theo thời gian thì đức tin chúng ta sẽ chết tức là chúng ta không còn đức tin nữa Tính hữu mà không được huấn luyện để tham gia gây dựng hội thánh Thì đức tin sẽ từ từ chết mất Nếu không chết thì cũng bị rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ Và lần lần họ sẽ từ bỏ hội thánh Cho nên tính hữu phải tham gia vào cách công việc ở trong hội thánh kính thưa quý vị chúng ta phải sử dụng Cái khả năng mà Chúa cho chúng ta một cách vui mừng và chúng ta phải hết lòng để làm sáng danh Chúa Ở trong một video rơ đoạn 4 từ câu 9 đến câu 11 Kinh Thánh một video rơ đoạn 4 từ câu 9 đến câu 11 viết như sau Người này người khác phải tiếp đãi nhau Chớ có càng rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau Khác nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sắm truyền của Đức Chúa trời nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa trời ban hầu cho Đức Chúa trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng Amen hầu việc Chúa là một ơn phước một niềm vui một đặc ân cho mọi người chúng ta chúng ta chỉ là những người quản gia được Chúa tin dùng và được Chúa giao cho quản lý tài sản của Ngài. Chúng ta như một cái ống mà dòng nước chảy ở trong đó tràn đến mọi người. Nếu mọi người trong chúng ta biết cách hầu việc Chúa và cảm thấy đó là một ơn phước, là một đại phước cho chúng ta, còn chúng ta cảm thấy gánh nặng, chúng ta cảm thấy Chán nản, chúng ta hay phàn nàn Thì hãy tự xét cái lòng mình Tai thì làm Còn miệng thì lầm bầm Thì làm sao mà Chúa vui lòng tiếp nhận được Làm sao mà danh Chúa cả sáng Ở trên thế giới này được Kính thưa quý vị Do đó mà việc chúng ta sử dụng Những ân tứ thiêng liêng Ở trong đời sống Để hiệp một Ở trong hồi thánh Để mỗi người cùng dùng những ảnh hưởng chúng ta để phát triển cho Hội Thánh Chúng ta làm việc trong một trật tự có tổ chức ở trong Hội Thánh Chúng ta không có sự kiêu ngạo hay tự ti Chúng ta không có sự ganh tị với những ân tứ của người khác Và chúng ta tập trung sử dụng và phát triển Những ân tứ mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta Chúng ta cũng tham dự những khóa huấn luyện Và ngay cả chúng ta cũng truyền đạt những kinh nghiệm ân tứ của mình cho các tín hữu khác để họ trưởng thành để cùng xây dựng hội thánh và sử dụng ân tứ một cách vui mừng để làm sáng danh Chúa. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta ngày ban phước cho những ân tứ muôn tràn ở trong đời sống của tất cả chúng ta.